0: Прием 25. -й. Обращаться к откровениям и, напоминая о них, заинствовать. Господь хочет нас наделить, чтобы мы были победителями, чтобы мы могли в кротком и молчаливом духе совершать свое служение в великом смирении и совершать победу над тьмой. Если мы верим и берем это, мы наделяемся и становимся сильнее и сильнее с каждым днем но только под благодатью крови, только в единстве. Есть несколько условий, когда мы можем становиться сильнее. И одно из них – это быть под мантией. Быть вместе, быть в теле, а не героями-одиночками. Я верю в тело Христа сегодня, а не в пирамидальное служение. Я не верю в помазанников-одиночек. Я верю в тело Христа. Это гораздо более мощное откровение когда мы с вами находимся в зависимости друг от друга. Одному дано истолкование языков, другому иные языки. Одному пророчество, другому видение, третьему исцеление, четвертому дар веры и дар чудотворения. Это все возможно только в теле Христа. Мы в зависимости друг от друга. В своем собрании мы практикуем дары Духа Святого и видим, как часто Бог дает откровение одному, а истолкование другому. Потому что если бы все было заключено в одном человеке, то зачем тогда тело? Я вижу сны, имею пророчество, видения и сам же их истолковываю. Я могу просто сверху вещать, блокировать, открывать, манипулировать всеми. И кто так делает, часто сам ослабляет служение. Мы сегодня находимся в теле Христа и зависим друг от друга. Так мы сохраним здоровье, потому что Господь хранит нас под мантией. Одна из вещей, которой я хотел сегодня поделиться, это мгновенная практика откровений. Нам нужно иметь навык мгновенной практики. Когда мы получаем откровение, то сразу получаем познание, как его применить. Когда мы получаем Слово от Господа, нам нужно сразу прописывать стратегию внутри себя, потому что мы можем превратиться в слушателей забывчивых. Мы получаем откровения, делаем из них свой богатый список. У нас толстая записная книжка, мы набиваем эти файлы откровениями, но ты потом смотришь и путаешься в них, их так много, но ни одно из них не работает в твоей жизни. Они не работают, хотя это были стопроцентные откровения Духа Святого. И ты удивляешься, почему Дух Святой открыл, но этого нет в твоей жизни. Нужно активировать откровения, нужно научиться быстро практиковать их. В первой книге Царств 15.22 описывается этот принцип. И отвечал Самуил. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше Духа Овна. К нам приезжал брат и рассказывал, как на одной пророческой конференции в Китае, где он служил, Дух Святой сказал о посланничестве в некий город и указал на конкретного человека. Это была одинокая сестра. На следующем служении брат задал вопрос. «Где эта сестра?» Она, оказывается, в тот час уже была на миссии. Она просто немедленно встала и пошла, услышав призыв. Я очень удивился тому, как они быстро отреагировали на посланничество. Она получила слово, собралась и пошла. Проще быть не может, но это и есть послушание. Мы получаем слово и исполняем его». Часто наши молитвы, простите, сумасшедшие. Один брат говорит другому, «Брат, пожалуйста, помолись за меня, чтобы я просыпался утром на молитву». «Ты сам поставь будильник и встань». Нам нужно войти в послушание, в мгновенное послушание откровению, а не своим идеям. Мне нравится, как некоторые церкви реагируют на откровение. Молниеносно. И у нас есть такая церковь. Однажды мы получили откровение, что лежать на земле, как Иаков, это активация Вифиля. Иаков лег спать на земле, положив под голову камень и возлив Елея. Во сне он увидел открытое небо. Наши сестры и братья стали исполнять это в своих городах, чтобы высвободить благословение открытого неба. Они приходят на площадь, ложатся и молятся. Они активируют откровение. Когда они стали дуть, также по откровению, то получили откровение о китах. Мы не занимались и не лазили по помойкам интернета в поисках новостей об этом. Вдруг, совершенно неожиданно, Господь открыл нам о китах. Оказывается, так называют себя молодые люди, которые хотят уйти из жизни. И мы вошли в это откровение и стали реально спасать людей оттуда. Если бы не послушание, то тогда ничего не было бы. Сегодня я хочу спросить, а сколько у вас неактивированных откровений? Я хочу вам посоветовать, возьмите и открутите свою жизнь на три месяца назад. Пересмотрите все откровения, которые Дух Святой давал вам, и начните прорабатывать каждое. Что вы сделали с данными вам сокровищами? Как вы поступили с откровениями? Что вы сделали с тем, о чем вам сказал Господь Иисус Христос? Нам нужно войти в какие-то двери. Я хочу вам сказать одну вещь от Бога. Я верю, что если мы будем серьезно относиться к Его откровениям, то Он будет серьезно посылать нам их. Если мы будем легко к этому относиться, тогда нет смысла с нами серьезно разговаривать. Когда я говорю сыну несколько раз и он не слушается, то я перестану с ним говорить таким же образом. Бог хочет видеть, что мы серьезно относимся к Его Слову, мы реагируем. Нужны не впечатления, но послушания. Меня мало интересуют впечатления от полученных откровений. Иногда я получаю очень сильные откровения, они касаются глубоко моего сердца. Но что я делаю с ними дальше, вот в чем суть. Один Пророк вовлечен в вихрь нашей судьбы. Когда он стал молиться о нас, даже не будучи знакомым с нами, он на несколько этажей поднялся в духе и почувствовал, что возрос скорости. Мы высвободили ему, что ему послан ангел. И этот ангел действительно пришел. Когда я писал ему это откровение, Бог открыл нам еще. И я подумал, Господи, я так рискую сейчас говорить ему такие вещи, потому что они были далеко из прошлого, очень тяжеловесные вещи к этому человеку, которого я никогда не знал, который живет на другом континенте но мы все-таки дали ему то, что было открыто Господом. И он ответил, что мы дали конкретно то откровение, которое он видел много лет назад. Ангел, о котором мы ему сказали, пришел к нему в тот же день. Часто мы не просто впечатляемся. Мы думаем, что откровения даются для утешения. Но есть откровения, стратегические. Бог хочет перевести нас. И когда мы переходим к действию, то тогда Бог начинает нами руководить. Он станет вождем, а не утешителем. Он начнет вести нас, и это потрясающе. Я хочу следовать за этим. Может быть, года два назад Господь открывал нашей церкви от цунами в Индонезии, где действительно позднее это произошло. И погибли тысячи людей. Несколько раз Он показывал цунами. Мы думали, что это духовные вещи мы не понимали, мы были бладенцами, но сегодня мы понимаем, что это такая привилегия, когда Бог тебе доверяет. Сегодня Он открывает об Афганистане, об Африке, потому что доверяет, и мы принимаем это доверие. Я ценю Божье доверие, я хочу быть в доверии у Господа. Однажды мой сын чем-то огорчил меня, я сказал ему, что если он будет так себя вести, то потеряет мое доверие. Он сказал, Папа, я по-настоящему испугался. Для меня это большая ценность, твое доверие. Божье доверие ценно. Он вверяет нам в свое повеление. Нам надо исполнить его. Это боевые искусства. Найдите свои откровения, которые висят, неактивированные, и начните что-то делать с ними. Снова истолкуйте их. Прибегните к мудрым с пусть они вам дадут истолкование. Возможно, оно совсем другое, возможно, совсем противоположное вашему. Вы увидите, что так гораздо проще его применить. Мы говорим о серьезном отношении к голосу Господа. И когда братья и сестры резко и быстро реагируют на Божье Слово, у них начинается активация. Они начинают совершать сверхъестественные прыжки в духе. Когда мы активируем откровение, мы ускоряемся. Псалом 118 говорит, Откровения Твои, утешение Мое. Тебе нужен брат и сестра, чтобы Тебя хранить в смирении, потому что Ты нуждаешься в том, чтоб Тебе говорил Бог. Бог таким образом держит нас в зависимости друг от друга. Моя рука не может обслуживать все тело, нужны две руки. Одна моя нога не может выдержать нагрузки всего тела, мне нужны две ноги. Мне нужно все, что есть в теле. Когда пророки пророчествуют, когда братья и сестры передают Сокровенное – это очень глубоко, это или сокрушает тебя, или ободряет, или наставляет. Мы должны стоять в данных нам откровениях и не отпускать их, потому что жизнь нам демонстрирует обратное. Жизнь подает нам другое, часто противоположное, наши эмоции, весь наш эмоциональный фон противится, мы боимся, сомневаемся. Но послушание откровению все ставит на свое место. Оно бьет, очищает, сотрясает. Я верю в свидетельство Божье, а не в свидетельство человеческое. Сегодня я научился больше верить тому, что открывает от человека Бог, а не что говорят люди. Я буду смотреть на Дух, в котором подается информация от людей, но не буду на этом строить свое отношение к Нему. Я не буду строить свое отношение к одному человеку на свидетельстве другого, потому что кое-что я прошел. Я знаю, что говорю. Я буду молиться Господу и прибегну к свидетельству Бога об этом человеке. Я буду просить, чтобы Господь мне открыл. Помню, как сказал мне один пророк, он уже в вечности. Он увидел раненого орла, который крутился в небе со сломанным крылом. Господь сказал о нем, «Он мой друг». Это было откровение о человеке. Этот пророк сказал, «Если он твой друг Господь, тогда и у меня нет с этим проблем». Затем Бог показал тому пророку видение о камне. Огромный камень летел к земле. Бог сказал, позвони ему и знамением того, что это от меня, спроси у него о своем видении, которое тебе было показано. Он тебе скажет истолкование того, что ты видел. Тогда он позвонил этому пророку и тот ответил, я знал, что ты мне позвонишь, они не были знакомы. Пророк сказал, «Тогда скажи мне, что я жду от тебя?» Он сказал, «Ты хочешь истолкования на видение о камне?» «Вот истолкование его! Царство Божье грядет!» «Этот дивный мир откровений Божьих! Это нормально, двигаться в этих вещах!» «И я верю, что сейчас пришел новый сезон, двери будут открыты еще шире для простых братьев и сестер, которые не были выдающимися в сверхъестественном знании, интеллекте». Может быть, они не были сновидцами, они не были пророками, у них не было пророческой составляющей, очевидной для всех и такой сильной, как у некоторых других, но они станут получать откровения. И так это будет просто происходить, что вы будете удивиться и даже сомневаться, что так просто это быть не может. А это наступила смена сезонов. Есть сезоны, когда так сильно нужны дожди, но их нет, идет засуха. А есть сезон, когда вода такая дешевая, что от нее деваться некуда, потому что она течет по улицам и наполняет все. Господь сказал, что пошлет поздний дождь. И эти вещи являются знамением того, что Господь что-то делает, поэтому принимайте откровение, принимайте эту способность и входите в эти двери. Двери открыты, и они открываются все шире и шире. Возьмите свое пророчество. Вспомните свои откровения, которые Господь говорил полгода назад, и забросьте в открытое окно к престолу Бога и скажите, «Я напоминаю тебе, Господь». Сделайте это, возьмите, наберите этих камней в свою сумму, засуньте туда голову Голиафа и напоминайте Господу. Приведите в порядок все откровения, возьмите свежие и активируйте их. Это так прекрасно – усыпаться драгоценными камнями.